0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Oh, il paraît qu'il faut se préparer pour la Saint-Valentin. Il paraît que c'est demain, le seul jour de l'année où les roses sont mystérieusement tellement plus chères. Tiens, je me demandais si vous aviez des rituels vous savez, ces petits trucs que vous faites en amoureux et qui vous rendent tellement heureux. Ah, mais si vous n'en avez pas, je pense qu'il est temps d'en trouver, de les inventer. Bon, laissez-moi vous aider. Allons-y pour ce nouvel épisode. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, alors ils devaient encore tout inventer. Découvrir leur géographie de l'amour. Apprendre l'histoire de leurs désirs, Écrire ensemble leur poème d'amour. Ils s'aimaient, mais ils voulaient bien plus. Ils voulaient s'aimer vraiment. Sans appel, sans regret, sans peur. Vous savez, un de ces amours où chaque jour est une fête. Sans promesse du lendemain sans attache ni entrave. Un de ces amours, qui entre nous soit dit, n'en a rien à cirer du 14 février, parce qu'il se réinvente chaque jour et qu'il fait jouir à fond sans avoir besoin des roses hors de prix. Un de ces amours qui vous traverse de part en part et qui vous renverse de la tête aux pieds, avec une complicité hmm, que même Mastercard ne saurait acheter. Ils étaient si jeunes. Elle assumait pleinement son désir. Très espiègle, gros comme une maison, beau comme un camion neuf. Et lui, il voulait de tout cœur lui faire plaisir. Lui plaire éperdument. Ils étaient faits pour s'entendre, ils étaient faits pour s'emboîter parfaitement dans leurs envies et dans leurs jouissances. Au fond, dire et partager notre amour est un art de vivre que nous possédons tous, mais que certains égarent mystérieusement en chemin. Alors pour vous rappeler les choses simples, celles dont vous rêvez la nuit mais qui échappent à votre esprit une fois le matin venu, je voudrais vous faire découvrir un écrivain qui n'a rien oublié de ses petits bonheurs. ces petits bonheurs qui font les grandes passions. Non, rien de rien. Il s'appelle Jules Fontaine et sincèrement, je trouve qu'il a l'art absolument exquis de raconter tout en finesse « Que reste-t-il de nos amours ?» Ben oui, le temps passe, il emporte la passion, l'ardeur, le volcan, mais il nous reste les plus beaux rituels de l'amour. La mémoire de l'amour, la chair de poule et le désir à fleur de peau Rien qu'à y penser. Et je trouve que Jules Fontaine raconte si bien ses rituels. Prêt à faire une belle découverte Alors écoutez bien. Te souviens-tu du jour où tu m'avais dit « J'aimerais bien que tu me rases, seul je n'y arrive pas ?» À cette époque, les mondes de Vénus commençaient à peine à se dénuder m'avais confié l'avoir fait une fois avant moi, avec un de tes amants, et tu avais adoré la sensation de ton pubis devenu lisse. J'ai accepté sous réserve de la réciprocité. Tu as ri en me disant <rire> « Bonne idée, oui !» Ensuite, le plus délicat n'a pas été d'enlever le plus gros de ta toison au ciseau, non, ni de raser les poils blonds du bas de ton ventre, non plus. Les grandes lèvres posaient un tout autre problème. Avec mille précautions, j'approchais le rasoir de la frontière avec ta fente, étirant ta chair intime pour ne pas risquer un sursaut de la lame. Nous étions sur le lit, toi allongé et moi à genoux, et tu me branlais rêveusement. Lorsque le devant fut fini, tu t'es retourné et tu t'es écarté les fesses à pleine main pour que je finisse mon ouvrage. Offerte et exposée, tu resplendissais d'indécence. À ton tour maintenant. Docile, je me suis abandonné à la caresse du rasoir. La verge, les couilles, l'anus. Tu n'as rien négligé, méthodique et appliqué, toi aussi. Comme je venais de le faire sur toi, tu as passé un gant de toilette humide sur mon sexe pour éliminer les dernières traces de mousse. Hein nous nous regardions, nous nous touchions, les yeux brillants et le ventre envahi d'une chaleur nouvelle. N'y tenant plus, tu m'as poussé en douceur sur le lit et tu es venu t'empaler sur ma queue. Le contact de nos chairs nues nous a foudroyés avant même que l'orgasme nous emporte. J'ignore, bien sûr, si tu te rappelles de tout ça, mais moi, oui, je m'en souviens encore. Ah, ces deux-là me font envie, des amoureux encore en terrain vierge. Ils cherchaient l'amour entre eux, au centre, pas en dehors. Pour eux, le dehors n'était qu'un décor, en couleur pour l'étincelle qui se révèle dans un regard coquin, pour la fébrilité qui se dévoile dans un geste osé et pour le désir qui naît à la vue, à la barbe de tous, en attendant que la nuit emporte, tel un tsunami, les derniers obstacles du plaisir. Manger à la terrasse d'un restaurant Facile, banal même, vous le ferez sûrement mille fois. Mais, avec ces deux-là, <rire> rien n'était facile, rien n'était banal et tout était différent. Écoutez bien. C'est un soir d'été et nous sommes au restaurant. Tu as traversé toute la France pour me retrouver et nous avons passé l'après-midi enfermés dans une chambre d'hôtel non loin du vieux port. Comme lors de nos précédentes retrouvailles, nous avons dévasté les draps en deux temps trois mouvements. Froissés en tous sens et ne couvrant plus le matelas que par endroits, ils sont ornés de taches de sperme et de cyprines, comme autant de médailles célébrant les victoires de nos joutes luxurieuses. J'adore ton audace en amour tout en joyeuse impudeur. Dès nos premiers dialogues par écran interposé, tu m'as assuré ne pas avoir de tabou. Avec le temps, je dois avouer que tu n'as pas menti. Après un quatrième orgasme qui t'a laissé pantelante, tu me proposes d'aller manger un morceau. J'ai choisi la terrasse d'une pizzeria, sur une petite place isolée, un peu à l'écart de la foule. La ville bruisse en sourdine autour de nous et le vent du soir est chargé de senteurs océanes. Après avoir dévoré la moitié de ta calzone, tu me souris avec ton air de lubricité pétillante qui me fait... Ah <rire> fondre. Je crois bien que je vais le faire en hein, finalement ici et ce soir. Je sais parfaitement de quoi tu parles. Un bras nerveux, je vérifie les alentours. Je suis assis le dos contre un bac où poussent des bambous. Aucun danger de ce côté-là. Sur le côté, une table nous sépare de nos plus proches voisins. Un couple de... Jeune, touriste, anglais, selon toute évidence. Enivré par ta propre audace, plus que par l'excellent lacrima Christi, ton regard rivé dans le mien, tu planches ta main sous ta petite robe noire. Tu soulèves tes fesses de la chaise et dans un mouvement aussi souple qu'élégant, tu ressors d'entre tes cuisses ta culotte en dentelle que tu déposes sur la table à côté de mon verre. Un air de triomphe illumine ton visage. Prends-la en main, mon ange, froisse-la entre tes doigts et respire mes envies de toi. Ta voix est rauque et ton souffle est court. Ton désir me fait chavirer comme à chaque fois que nous inventons un nouveau jeu. Indifférents aux éventuels voyeurs, nous vibrons aux mêmes pulsations sourdes. Ah, c'est trop bon ce petit vent qui vient me titiller la chatte, mon cœur. À côté de nous, la jeune Anglaise n'a rien perdu de ton manège. Je te fais signe alors. Nous avons eu une spectatrice, et tu te tournes vers elle. Elle lève son verre à notre santé, un sourire de complicité posé sur ses lèvres. Tu ris, tu es heureuse, et tu lui lances un baiser de connivence. Ah, c'est beau, hein Alors moi je vous demande, combien d'entre nous avons déjà vécu des moments pareils Tous ou presque, j'en suis sûr. mais, bizarrement, pour une raison parfaitement inconnue, cela est toujours arrivé il y a si longtemps, un peu comme si le temps qui passe viendrait élimer nos élans et nos audaces, comme si le cœur qui s'apaise réduirait la flamme jusqu'à la braise, comme si la mémoire choisissait d'oublier l'intensité de nos moments heureux juste pour nous rendre leur absence plus supportable. Alors moi, je donne entièrement raison à Jules Fontaine. Il faut garder vivant ce savoir-faire du rendre heureux. Cette alchimie du désir simple, innocent, authentique qui n'a besoin de rien de l'extérieur pour conduire à l'amour bien fait et pourquoi faudrait-il attendre le 14 février À vrai dire, je n'y vois qu'une toute petite raison. Trouvez un point de départ pour commencer à inventer les rituels de votre amour. Vous savez, les petits trucs que vous faites rien que vous deux en amoureux et qui vous rendent si heureux. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir. Joyeuse Saint-Valentin, quand même